0: Em entrevista exclusiva para o Estadão, o pai do atirador de 16 anos, que matou quatro pessoas e deixou 12 feridas em duas escolas na cidade de Aracruz, no Espírito Santo, disse que o filho fazia tratamento psicológico e psiquiátrico por ter sofrido bullying na escola. Minha gente, a Secretaria de Saúde do Espírito Santo confirmou, infelizmente, mais uma morte dos ataques a duas escolas. Isso aconteceu em Aracruz Além disso Ele negou ter influenciado o filho A ler coisas sobre o nazismo Em uma postagem do policial militar No Instagram Aparece a imagem do livro My Kampf Que compila ideias de Hitler E do nazismo O pai havia publicado nas redes sociais uma foto da capa do livro Minha Luta, de Hitler, expôs suas ideias antissemitas. A publicação gerou debates nas redes sociais com pessoas associando o pai à ação do filho. Na entrevista, o militar afirmou que, devido à publicação, tem recebido ameaças, além de ser acusado de prática nazista. O pai do atirador disse que é psicanalista e, como tal, se interessa pelo que se passa na cabeça de figuras da história e negou que seja defensor da ideologia nazista. O policial militar negou também que ensinou o filho a atirar e reconheceu o erro ao deixar as armas sem qualquer proteção. Mas esse é apenas um de vários casos que aconteceram no Brasil nos últimos anos. Em outubro, um adolescente de 15 anos foi apreendido suspeito de atirar em três colegas dentro da escola estadual em Sobral, no Ceará.
1: Um adolescente de 15 anos atirou contra três colegas em uma escola de Sobral, no Ceará. A arma usada no ataque foi comprada legalmente e pertence a um atirador esportivo, um dos chamados CACs.
0: Em setembro, um adolescente de 14 anos, usando um revólver e armas brancas, invadiu uma escola e matou uma aluna no dia 26, na cidade de Barreiras, na Bahia. Esse caso aconteceu no município de Barreiras, oeste da Bahia. Segundo a polícia, um homem vestindo roupas pretas invadiu essa escola com uma arma, atirando várias vezes. Ele acabou
1: atingindo uma estudante de 20 anos, uma jovem cadeirante que não resistiu aos ferimentos.
0: Em maio do ano passado, um adolescente de 18 anos matou cinco pessoas e feriu outras duas após invadir uma escola infantil no município de Saudades, em Santa Catarina.
1: A informação é de que esse homem invadiu a unidade escolar com um facão, atingindo crianças e também funcionários dessa escola. Segundo a Polícia Civil, três
0: crianças e duas professoras foram atingidas por golpes, não resistiram
1: aos ferimentos e morreram.
0: E claro, não podemos deixar de lembrar da maior tragédia recente em escolas brasileiras. Em maio de 2019, dois ex-alunos invadiram a escola estadual Professor Raul Brasil, na cidade de Suzano, no interior de São Paulo, e mataram cinco alunos e duas funcionárias além do tio de um dos atiradores. A polícia acredita que os dois usariam o stand para treinar antes do massacre, que aconteceu cinco dias depois do registro. Hoje, no dia em que o massacre completa uma semana, foi realizado um ato ecumênico na Escola Raul Brasil com cerca de 400 pessoas. Estudantes, professores, funcionários e moradores de Suzano se reuniram para homenagear as oito vítimas do atentado. Como a maioria dos casos recentes envolveu armas de fogo, é impossível não associar a facilidade de acesso a elas ao discurso liberalista do atual governo neste tema. Nós defendemos o armamento para o cidadão de bem. Porque entendemos que a arma de fogo, além de uma segurança pessoal para as famílias, ela também é a segurança para a nossa soberania nacional e a garantia de que a nossa democracia será preservada. O caso de ataques com armas em escolas deixaram no total 15 vítimas nos últimos quatro anos no país. Ao menos cinco ataques a tiros ocorreram em escolas brasileiras desde 2019, segundo o levantamento do Instituto Sol da Paz. Essa facilidade no acesso às armas também é motivo de ampla discussão nos Estados Unidos.
1: Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden assinou hoje uma lei que limita a compra de armas no país. É a primeira grande mudança na legislação sobre esse assunto em três décadas.
0: Em grande parte dos casos, a soma de adolescentes que sofrem bullying nas escolas e a facilidade de ter uma arma, acabam resultando em tragédias, como a que ocorreu na escola Columbine, no Colorado. Essa comunidade ainda vive o trauma do massacre de Columbine. No dia 20 de abril de 1999, os alunos Dylan e Eric entraram na escola armados e abriram fogo. Assassinaram 12 adolescentes e um professor e ainda feriram 24 colegas. Depois, cercados pela polícia, se mataram. Mas esses casos revelam algo ainda mais nefasto, o crescente sentimento de eliminar aquele que me faz mal, ou aquele que tem uma opinião contrária à minha. O pai do atirador de Aracruz tem fotos com o filho em manifestações bolsonaristas e postagens de ódio à esquerda. Nessa entrevista exclusiva ao Estadão, ele negou que seja um apoiador do atual presidente. Fato é que o ódio ao contraditório ou os exemplos de violência que são vistos diariamente muitas vezes servem de aval para atitudes criminosas. Vale lembrar das várias demonstrações de intimidação a que figuras públicas têm sido submetidas.
1: Vamos, Bolsonaro! Bolsonaro! Vamos, Lerouanê! Vamos!
0: Vamos ajudou o Brasil pra vou lá, vamos lá, vamos lá! Aê, aí, aê, aí, leia,
1: leia, leia, Valeu, obrigado, filha da puta.
0: Esse áudio que você ouviu foi de um empresário de Volta Redonda no Rio de Janeiro que ofendeu Gilberto Gil no Catar antes da partida do Brasil contra a Sérvia. A internet contribuiu também para engajar esse ódio, principalmente para jovens que usam este meio como principal fonte de informação E de pertencimento.
1: As denúncias de crimes de ódio na internet aumentaram quase 70% no primeiro semestre desse ano no Brasil. E as mulheres são as principais vítimas dos ataques.
0: Afinal, como o Brasil deve encarar esse grave problema dos ataques às escolas? O que explica o aumento vertiginoso deles nos últimos anos? Qual deve ser o papel das escolas, das famílias e das políticas públicas? Sobre esses assuntos, vamos conversar com Thelma Vinha, pedagoga, doutora em educação e professora da Faculdade de Educação da Unicamp. Olá, professora, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Emanuel. É bom ter oportunidade de trazer alguns estudos para discutir essa questão.
0: Professor, o aumento desses atentados em escolas tem crescido assustadoramente no Brasil. O que parecia ser um problema distante somente dos Estados Unidos, não só, né, mas mais crônico nos Estados Unidos, começa a fazer parte da nossa já dura realidade, que também é marcada por outros tipos de crimes e violências. O mais recente caso esse de Aracruz, no Espírito Santo, que estamos acompanhando os desdobramentos. Mas queria iniciar aqui a nossa conversa te perguntando por que nos tornamos, aparentemente, celeiro desse tipo de barbárie?
1: Nos últimos 20 anos, nós tivemos 16 ataques a escolas assim, né, no, no país. É, isso ataques considerando estudantes e estudantes Não estou falando de um adulto que atacaria a escola. Se, se a gente teve no Brasil um primeiro caso... Uh, em 2002, que foi em Salvador, na Bahia, uh, ao longo desse período, os casos foram muito pontuais. né? Então, 2003, depois 2011, realengo. Né? Mas chama atenção que justamente no último ano nós tivemos seis ataques, sendo que cinco foram em 2022, no segundo semestre. Então, é muito preocupante esse tipo de aumento, e tem é, alguns fatores né, que é, ajudam nesse sentido e que um deles, por exemplo, é, é um, um momento atual que, de uma cultura de violência, da ruptura desse pacto civilizatório. Então, existe um discurso social autorizando o tratamento, por exemplo, dos conflitos pela violência, não pela palavra. né? Existe um, um termo que foi cunhado por um sociólogo ele é professor da Universidade de Melbourne, na Austrália, em que ele chama de terrorismo estocadi- estocástico. Isso é quando há um certo discurso, uma, uma manipulação da comunicação para gerar terror. Então, esse, esse discurso, ele encoraja, de uma maneira direta ou indireta, ataques de violência, como eh, se os problemas eles fossem resolvidos eh, com medidas extremas. Então, como se... Eh, eh, tivesse sendo dada autorização para agir de uma maneira violência. Então, esse termo é justamente porque a gente não sabe, não sabe quando vai acontecer, mas sabe que vai acontecer. Então, a probabilidade do evento é indeterminado, né? E e a gente vê claramente o o aumento dos discursos de ódio que é manifestado em redes sociais. Então, tudo isso, ele vai contribuindo, né? para que, além da da Deep Web, além das redes sociais que eu falo posteriormente, mas ele contribui para esse aumento. Ele não é suficiente, tem outros aspectos que acho que é importante nós explorarmos, mas ele contribui para esse cenário de de aumento de ataques.
0: É interessante a senhora colocar esse contexto, porque sempre há uma tentação de se explicar o crime somente pela ótica mais individualizada, né? pelo que oferece a trajetória e personalidade do autor dos disparos. O quanto que o problema é somente individual e o quanto ele também é coletivo, professora?
1: é De fato, essa tua pergunta é muito boa, porque ele é um fenômeno complexo, tá e esse fenômeno ele mostra claramente que é, não existe um único fator, mas existem fatores é, externos, fatores internos, e eles vão se complementando e gerando é, justamente é, é, um perfil, uma característica que leva a esse fenômeno. Nós podíamos primeiro pensar assim, por que, que essa escola e não outra, né? essa ou essas escolas, e assim, não tem nada que, diz, que justifique ou que explicaria por que essas escolas, tem a explicação de por que nas escolas. Mas quando a gente olha é, o perfil desses meninos potencializado pelo ambiente. É, eles, eles têm algumas características, então, por exemplo, os autores, geralmente eles são jovens, eles são brancos, eles são do sexo masculino, mas eles têm uma visão de masculinidade tóxica, sabe, de superioridade, né, de misoginia, e eles têm gosto pela violência e pelo culto às armas, né. Além disso, é comum encontrar históricos de distúrbios psiquiátricos variados, às vezes até um transtorno, mais de um transtorno compartilhado, né? Mesmo que não identificado naquele momento. Eles também têm algumas características como isolamento social, então eles têm relações interpessoais mais restritas, então em grupos menores, não Não são os populares da escola. E outra característica é que é comum eles terem abandonado a escola ou saído da escola algum tempo. Isso também potencializa, por exemplo, a Aracruz foi isso, né? É, mas também, é, alguns ainda permaneceram na escola. e Só que essa escola, ela, ela gera, de alguma maneira, a percepção que eles têm de algum tipo de sofrimento, algum tipo de evento traumático. É, por exemplo, é, nos Estados Unidos, de 66 ataques que aconteceram entre 96 e 2011, quase 90% eles tinham o bullying, um desejo de vingança, só que esse dado foi antes de ter grupos extremistas na internet, isso vai mudar o cenário, sabe? Então, por exemplo, o bullying, uma zoação na escola, um castigo que aconteceu, uma humilhação, ele nunca é uma causa isolada, mas ele pode ser um desencadeador, um gatilho né, que leve a isso. E algumas vezes esse fato nem é conhecido pelas pessoas. Algumas vezes foi um grande sofrimento que nem os professores muitas vezes não sabem. E, e um outro dado também é que às vezes esse aluno é um aluno que é o invisível. Sabe, entre aspas, assim, é, é, fala o aluno bege, que às vezes, por exemplo, em Suzano, muitos professores nem, nem lembravam alguns professores do nome desse estudante, né? E, e tem uma outra característica que interfere, que é mobilidade econômica descendente da família, é como se é, é, eles não têm muita perspectiva, muito propósito de ter uma vida melhor, por exemplo, do que a família, né? É, e aí, às vezes, eles têm até inclusive histórico de violência doméstica.
0: A senhora estava falando sobre a natureza do que move né, esses jovens uh, nesses crimes. Quer dizer, parte, uh, e a senhora pode explicar melhor para a gente, parte deles vem de algo que é de fora para dentro, ou seja, são coptados por uma mensagem extremista radical que os levam, que isso serve como gatilho para uma ação mais uh, bárbara, como a gente tem visto em alguns desses atentados.
1: Então, é, acho que tem uma pergunta que é importante, é por que, que é na escola e não num terminal central de ônibus que eles matariam muito mais gente? É, é na escola porque essa escola tem algum significado para eles. E, e é na escola, e esse significado é um significado ruim, é na escola porque são os pares que eu convivo, aquelas pessoas que de alguma maneira é, me fizeram mal, Tá? Mas mas existe uma diferença, como eu estava colocando, que a primeira é que são ataques motivados, por exemplo, por vingança ou por raiva, mas tipo ciúmes porque ficou com a menina que eu queria. Por exemplo, eu fui suspenso na véspera ou castigado, eu sou vítima de bullying. Então, eles são premeditados, mas a intenção não é movida pela notoriedade da extrema-direita, tipo um terrorismo, né, que seria quando eu sou cooptado pela subcultura extremista. Então, por exemplo, o Morro de Chapéu foi causado por uma suspensão. O ataque em Goiânia, em Sobral, eles alegavam que eram vítimas de bullying. Eles buscam na internet os métodos, por exemplo, como é que se constrói um coquetel molotov. Mas eles não necessariamente fazem parte de grupos de extrema direita na internet. Agora, tem aqueles que são planejados minuciosamente. Esses, apesar de ainda ter vivência negativa da escola, né, eles geralmente o objetivo é fazer o maior número de vítimas possíveis. Eles são usuários dessa subcultura extremista. Né? Então, há, na Deep Web, na Dark Web, esses chans que são fóruns online que é, eles incentivam a violência, eles incentivam, é, por exemplo, o ataque às mulheres. Então, quando aconteceu lá em Realengo, é matar mulheres era a meta, tá certo? Então, esses grupos de extrema direita, eles formam comunidades mórbidas e se caracterizam pelo anonimato. E eles acabam muitas vezes alimentando, exacerbando uma, como você disse, uma característica individual, uma um transtorno que esses jovens já possuem. Né? e aí o que acontece é que como eles, eles são muito incentivados, envolvem um planejamento muito meticuloso, né, de muito tempo, por exemplo, esse último foram dois anos, né, é, em geral eles estão calmos na hora da ação, então é, eles, é como se tivesse controle na hora das ações, o anterior ele já não é tão, né, é, eles já não demonstram um tanto controle, né, e, e o que acontece é que nesses espaços, e acho que isso é fundamental para as escolas e para as famílias, eles se consideram ouvidos, eles se consideram reconhecidos. Porque muitas vezes os jovens falam alguma coisa absurda, desde que, sei lá, o Elvis está vivo, o Michael Jackson permanece, e as pessoas riem, as pessoas não levam a sério. E, e quando eles falam absurdos nesses espaços, eles são ouvidos, eles se sentem valor. Então, quando se entrevista meninos, né, depois que saíram desses espaços, eles diziam assim, por exemplo, eles me levavam a sério. Ninguém nunca me levava a sério, nem professores, nem ninguém. Lá eles, eles tratavam como se eu fosse um adulto, eu tinha valor. Então, isso é um dado muito importante, porque é, eles querem... Eles precisam ser ouvidos, mesmo que seja para ouvi-los e depois a gente vai trabalhando a mudança de concepção. Todo mundo tem necessidade de validação, de confirmação, e ainda mais um ambiente online. Então, eles querem que aquelas crenças sejam confirmadas. Aí o que vai acontecer é que eles se sentem pertencentes, não à escola, mas a esses espaços.
0: Combate do acesso a armas, que entra muito no no terreno da da segurança pública. Resolve o problema ou só resolve parte do problema?
1: Não, é é o que eu falei, que as as ações são várias, tá? são múltiplas. Uma delas é o que você trouxe sobre a disponibilidade de arma. Pelo anuário de segurança pública, que saiu esse ano, a quantidade de armas em circulação, ela aumentou desde 2018, né? depois que o governo Bolsonaro facilita o acesso enormemente. Existe, quem registra muitas vezes as armas, né, são aqueles CACs, que são os caçadores, atiradores e colecionadores, e o o uso de licença para esse grupo, ele cresceu quase 500%, 473%. Então, se antes eles tinham, era registrado para esses CACs 117 mil, em junho desse ano, são 673 mil. E, e esses colecionadores, né, atiradores é, esportivos e caçadores, eles têm uma licença especial para comprar arma. Para você ter uma ideia, o atirador pode comprar até 60 armas, sendo que 30 são de uso restrito, como fuzis, tal, tal tipo 180 mil balas. Os caçadores podem comprar 30 armas, mais de 6 mil balas, então assim, é muita coisa, é um arsenal. E esse acesso fácil às armas, ele tem aumentado feminicídio, porque é quando você está bravo, você pega, a, a letalidade é muito maior. Suicídio também, porque o suicídio, uma das formas de você evitar é impedir o acesso fácil dessa pessoa a formas de se matar. E a arma é muito mais letal. né e, e também ela aumenta a letalidade dos ataques, por exemplo, Aracruz, Goiânia, São Caetano do Sul, Sobral... Eles eram. Foram foram ataques, né? Quando você se busca, que eles justamente mostram o uso, um acesso a essa arma, né? Quando você pega, por exemplo, charqueada, né? Charqueada, acho que é no Rio Grande do Sul, que foi usado machadinha, coquetel molotov, vitória, que foi besta, né? Com tiros, com, com flechas, você consegue uma letalidade muito menor. Agora, Essas armas, muitas vezes, elas vêm de policiais militares, que são os pais, elas vêm de parentes, que são parentes, que são colecionadores. Então, o acesso fácil é um fator de risco. Além disso, parte dessas armas, elas migraram do mercado legal para o ilegal. Por exemplo, o Suzano, a arma que o, o... Estudante, o ex-estudante utilizava, ela tinha seu código, a sua marcação riscada, porque ela vai para o mercado legal. Agora, só para você ter uma ideia da diferença, você tem um país com conflito, com guerra, que tem muita arma, por exemplo, que é Israel. tá? Uhum. Em Israel, 70% dos homens servem o exército por três anos e 55% das mulheres também servem por mais quase isso, dois anos e meio todos eles têm acesso às armas. Só que lá, você não vê relato de ataque como no Columbine, como Suzano, você não vê crianças que são pegas com arma, ou mesmo suicídio por arma de fogo. Mas por quê? Porque lá eles têm um treinamento e a arma em casa tem que ser guardada, por exemplo, por duas trancas. E para você conseguir posse, você faz uma avaliação psicológica, passa por agentes de segurança que vão avaliar de fato a necessidade disso, E e só alguém maior de 27 anos, e se realmente ser avaliado, ele tem direito a apenas uma arma e 50 balas.
0: Como é que a senhora observa, porque isso gera claro e, e super justificável, uma onda de medo, especialmente por causa dos pais né, que deixam seus filhos na escola. Como é que a senhora observa uma primeira resposta no sentido de buscar mais segurança nas escolas? e Muitas vezes ampliando o número de agentes de segurança, câmeras, trancas, portas, enfim, até detector de metal. Eu sinto que nos Estados Unidos tem muito desse caminho. A senhora observa isso como algo positivo ou negativo?
1: Ele é negativo porque... Nos Estados Unidos tem um forte lobby de empresas de segurança, juntou congresso e governos estaduais para financiar produtos de proteção à escola. Então, você tem uma indústria de armas, você tem uma indústria de segurança, ninguém quer mudar, porque isso é riquíssimo, né? Então, só que só aumentam os casos, sabe? E a mesma coisa, a, a, a escola, por exemplo, de Vitória, ela tinha uma estrutura muito boa, é, isso tanto não adianta que a escola em Barreiras, na Bahia, era cívico-militar. Se adiantasse, não seria nessa escola. Então, é, essas medidas que colocam, como você disse, é, acesso, restrição de acesso a escolas, câmera de segurança 3D, sistema inteligente, é, não vai impedir, porque, é, no fundo, é uma indústria de tecnologia de segurança que invade as escolas. Então, o que se recomenda mesmo é maior controle de armas de fogo e munição, transparência sobre a venda de armas, a origem, qual é a origem das armas aprendidas e qual é o procedimento de destruição. Por exemplo, a segurança da polícia ela tem que ser externa à escola em áreas de risco, em, reuni- em, em regiões vulneráveis, mas não significa que essa escola vai ser autocada, e nem que eles vão disciplinar aluno, no sentido mesmo de que uma escola é, que está numa região violenta ela precisa de proteção quando esses ninhos saem, etc. Outra coisa que é fundamental é a não divulgação de nenhuma informação sobre os assassinos, mas sim sobre a vítima. É, a pessoa busca fama, tá? Existe um efeito contágio. Então, numa revisão de estudos que foi feito nos Estados Unidos... A repercussão na, da mídia depois de um massacre e a maneira como ele é noticiado estimula outros casos semelhantes. É, é muito, tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu falei que teria que ser política com as várias ações simultâneas. Né? E inclusive aí é, toda uma política pública de convivência positiva e fortalecimento dos valores democráticos na escola que nós não temos.
0: Uma última pergunta, qual que é o grau de vulnerabilidade que o Brasil se encontra uh, neste momento em relação a novos massacres?
1: Acho que essa pergunta é de um milhão, né? Mas veja, nós temos vários fatores que estão somados. A pandemia e todos os transtornos, os impactos psicológicos que isso causou e, e o esgarçamento das relações sociais entre os pares. Tá? Nós temos uma escola que professores muito bem-intencionados, mas que não têm formação é, para promover uma convivência positiva, alivar com os problemas de convivência de uma maneira intencional, né? E, e ao mesmo tempo, o papel da escola é, é educar para esse mundo complexo. Não existe mais uma, uma separação entre é, espaço físico real e espaço virtual, o tempo inteiro eles estão dialogando, só que pouquíssimas escolas discutem o que deveria com urgência essa questão, por exemplo, de discurso de ódio, de deep web, de convivência ética na escola, então, por exemplo, de comportamento online, a diferença de liberdade de expressão né, e, e, por exemplo, racismo. Poucos falam sobre os mecanismos de manipulação, E isso tem que ser tema de escola, eles têm que conhecer o que acontece, eles têm que conhecer os mecanismos envolvidos, porque assim eu consigo me defender. Mas não é isso como aula, não é como palestra, mas como algo curricular, um espaço para se discutir essas questões contemporâneas. Aí você tem, ao mesmo tempo, um discurso generalizado de incentivo à violência, um acesso fácil à arma. Então, é aquela coisa, vai acontecer de novo, a gente só não sabe onde, está certo? Então, vai acontecer, e não vai ser com o aumento de segurança, mas sim uma discussão muito séria e, e políticas públicas que são é, coordenadas, interrelacionadas de saúde mental, por exemplo, está certo? Políticas que são coordenadas com relação às escolas, à segurança, aí você consegue, mesmo é, um outro dado que é fundamental... É é, é também, por exemplo, além de ampliar o o serviço de saúde mental, é você conseguir atuar nesses fóruns, esses chances. Então, por exemplo, política de responsabilização e punição em plataforma que tem conteúdo que incita violência, que ensina a planejar o ataque. Essas redes têm que ser identificadas e desbaratadas, porque você precisa de inteligência da polícia, no sentido de inteligência de investigação. Porque aí, o que está que acontecendo? O Estado vai lidar com aquela escola e faz ações para... Rem- tá, mas e para prevenir? O que, que nós estamos fazendo?
0: Muito bem, nós ouvimos aqui a pedagoga, doutora em educação e professora da Faculdade de Educação da Unicamp, Thelma Vinha, fazendo um balanço e uma análise sobre esses problemas relacionados aos massacres em escolas no Brasil e como isso vem crescendo e como isso é preocupante, sem dúvida nenhuma. Professora, te agradeço demais aqui a entrevista, o tempo concedido a nós. Um abraço e até a próxima.
1: Obrigada, até a próxima.
0: Estadão
1: Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!